1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y diversas bancadas del Congreso viajaron a su lugar de origen por semana de representación para realizar diversas actividades donde se reunieron con las autoridades locales y la población para conocer in situ la problemática que atraviesan. Recordar también que desde este domingo 31 de enero hasta el 14 de febrero, 10 regiones, entre ellas Lima, entrarán en una nueva cuarentena estricta, esto debido al nivel de alerta extrema que se encuentra debido al aumento de contagios del coronavirus. Y no se olvide de usar todos los protocolos para evitar contagios del COVID-19. Asimismo, tiene que llevar sus mascarillas, caretas, faciales, mamelucos, lentes de protección, oxímetros. Termómetro, alcohol en gel, porta jabones en láminas, porta alcohol y el porta mascarillas. En otras informaciones, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez citó para este lunes 1 de febrero a una sesión de la Junta de Portavoces. La reunión se realizará desde las 3 de la tarde en la plataforma de sesiones virtuales del Congreso de la República. La citación fue remitida por el Oficial Mayor del Congreso de la República, John Pérez, a los representantes de las bancadas parlamentarias. La Junta de Portavoces está conformada por los miembros de la mesa directiva y un portavoz de cada grupo parlamentario. Este grupo de trabajo se reunirá al término de la Semana de Representación y en el inicio de la aplicación de las nuevas disposiciones tomadas por el Ejecutivo para enfrentar la segunda ola del coronavirus. Legisladores de la bancada de Unión por el Perú realizaron una intensa labor en el marco de la semana de representación, pues sostuvieron distintas reuniones de trabajo para dialogar y escuchar a los representantes de la sociedad civil y funcionarios del sector público. El congresista Héctor Maquera Chávez sostuvo una reunión de trabajo con el director ejecutivo del organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, Saúl Barrera, para analizar detalles del reglamento de la ley 31056 que tiene por objetivo establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la ley 31056, ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por sesiones informales y dicta medidas para la formalización hasta aquí fueron las informaciones del parlamento nacional a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista José núñez vicepresidente de la comisión de economía integrante del partido morado representante por arequipa congresista núñez muy buenas noches gracias por acceder a la entrevista con cns radio
2: Buenas noches con toda la población nacional. Estoy aquí eh, para poder conversar sobre los temas que tú consideres convenientes.
1: Así es, congresista Núñez. Tenemos diversos temas de la coyuntura parlamentaria, pero entre ellas nuestro país volvió al confinamiento. El presidente Sagasti anunció en la semana una cuarentena total en nueve regiones, incluidos Lima y Callao, consideradas en el nivel extremo de alerta sanitaria por 15 días. A partir del próximo 31 de enero, esto con el fin de evitar un desborde del sistema sanitario. Al mismo tiempo se prohibió el transporte terrestre y aéreo en esas jurisdicciones y la restricción de algunas actividades económicas con un aforo del 40%. Congresista Núñez, ¿qué nos podría decir sobre estas nuevas medidas que ha dado el gobierno?
2: Mira, lamenta, en lo personal yo no estoy muy de acuerdo con todas las decisiones tomadas. Hay algo que tenemos que tener claro, y es que este, si bien el año pasado se tomaron medidas restrictivas frente al tránsito, a la circulación de personas, eh, creo que la, la situación económica en la que se encontraba el Perú era muy diferente. Eh, lamentablemente tenemos estados que son reactivos, ¿a qué me refiero? Que esperan a que surja el problema para empezar a plantear soluciones. Eh, el COVID-19, como ya lo he dicho en muchas entrevistas que lo dije, que, que, que me hicieron anteriormente, es que es una enfermedad respiratoria y las enfermedades respiratorias tienen su apogeo en las épocas de invierno. Si bien en la costa del Perú se avecina, bueno, estamos en época de verano, lo que no preveyó el Ministerio de Salud es que en la serranía del Perú se inicia la época de lluvias y por consiguiente un cambio de clima muy similar a un clima de invierno. Eh, ¿Qué se hizo para contrarrestar lo que se venía en esas zonas? Absolutamente nada. Los resultados son estos, pero ahora lo, lo peor que, que se da es que este, tenemos, estamos, este, ya no podemos seguir extendiendo la, las cuarentenas porque nuestra economía pende de un hilo. Eh, ahorita es muy importante tratar de mantener los pocos puestos de trabajo que quedan no todos son funcionarios públicos, no todos pueden quedarse haciendo trabajo remoto el otro gran problema que tenemos es que este, el 80% de nuestra población es informal y vive el día a día entonces por lo que yo veo, mira, ahora en el mes de febrero va a llegar un millón de dosis de vacunas la población del Perú son 30 millones de dosis 30 millones de habitantes, se requerían 30 millones de dosis. Este El invierno en todo el Perú empieza a partir del mes de mayo, junio, julio y agosto. Entonces, este, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿Vamos a seguir pensando que la cuarentena nos va a salvar? No, lo que tenemos que buscar es dispersar a la población, tratar de mantener la distancia. Eh, creo yo que muchas de las decisiones que se han dado, lejos de haber ayudado a mejorar la situación, ...han empujado a que se genere la segunda ola... ...¿a qué me refiero? Si hacemos, nos, si hacemos un viaje en el tiempo... ...recordaremos que en Europa y en América del Norte... ...en el verano, la disminución de contagios cayó completamente... ...no significaba que el COVID había desaparecido... ...porque como resultado tenemos que en América del Norte... ...y en Europa, pues ha regresado la segunda ola en el invierno... ...como crisis, como enfermedad respiratoria... Este, ...pero aquí, al contrario, lo que se hizo se restringió el acceso a las playas. O sea, cuando lo que se debió de haber hecho en ese momento es prohibir el acceso a determinadas playas, que son playas cerradas, pero permitir que la gente pueda acceder a un litoral extenso que tenemos. Son kilómetros de playas a los que se puede acceder, llamando siempre a la responsabilidad social, a mantener el distanciamiento. Creo que era mucho mejor que la gente se disperse a tenerlas concentradas en los centros comerciales, en los mercados, codo a codo. Entonces, eh, no veo que se trabaje con un horizonte. Creo que, que, que no existe un plan de trabajo en lo que queda del año. Eh, estamos, estamos actuando por, por lo que se nos presenta, pero no existe planificación. Se dejaron de construir muchos la ampliación de muchos hospitales, como fue Nickel de Salud, me comuniqué el día, hace dos días, con el Salud y me dijeron que el día de ayer estaban licitando eh, un hospital temporal y que era posible que un día se iniciara y antes de fin de mes se tuviera habilitación para 100 camas. Pero pero todo esto a raíz de, de consecuencias que tenemos. Esto se ha debido de prever mucho antes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que que no estamos yendo por un buen camino. Creo que que no se están tomando las mejores decisiones. Creo que en el Ministerio de Salud se debieron de haber hecho cambios desde un inicio. El equipo técnico del Ministerio de Salud sigue siendo el mismo que asesoró al, al ministro Zamora que para el, que la, la cuarentena era la única solución, al igual que para varios eh, profesionales de la salud, no pero no se dan cuenta que la, la economía de nuestro país no es comparable con la de Europa, con la de América del Norte. Nosotros no podemos subvencionar a las personas seis, nueve meses. Así que yo, en serio, este, no, no estoy muy, muy contento con las medidas adoptadas. No creo que vaya a variar mucho la situación. Recordemos que el año pasado fuimos el país con una cuarentena más dura y más prolongada. Y sin embargo, los resultados fueron los más adversos de todos. Creo que se debería invertir más en pruebas rápidas antígenas para este, prevenir los contagios, determinar las personas que portan el virus y poder aislarlas. Creo que esa sería una, una mejor técnica y nos generaría mejores resultados, Rómula. Es mi percepción como ciudadano y la verdad que sí me encuentro bastante preocupado por las decisiones que se están tomando.
1: Así es, congresista Núñez, una situación complicada la que está padeciendo nuestro Perú y el mundo económicamente. Congresista, ¿y cómo está la situación en la región Arequipa en torno a las camas UCI, el tema del oxígeno, también otro problema que se está presentando a nivel nacional? ¿Se están solucionando en algo?
2: Lamentablemente, mira, eh, las camas UCI tienen un techo, ya están cubiertas a nivel nacional, en la región también. Todos los proyectos de plantas de oxígeno quedaron paralizados cuando acabó el infierno, el invierno y, y, y se disminuyeron los contagios. Yo te digo, mira, en el mes de octubre, eh, si tú viajabas por la selva, digamos, viajabas por Iquitos, por Madre de Dios, nadie usaba mascarilla, sin embargo nadie se contagiaba. Este, y creo que lo mismo sucedió a nivel nacional, ¿no? Hemos tenido marchas, ha habido protestas, ...la congregación de miles de personas y se decía en los próximos 15 días se va a ver los resultados... ...pues nunca se vieron esos resultados porque, como te digo, el ambiente no era propicio, ¿no? Entonces, ahora, este, lamentablemente se está capeando el temporal con lo que se tiene, que es bastante escaso... ...creo que poder solucionar las deficiencias hospitalarias y lo que se ha dejado de invertir en el sector salud... ...en los últimos 30 años es imposible hacerlo en un mes, en dos meses... Eh, 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 hay oxígeno en Arequipa Ahorita existen plantas Pueden proveer de oxígeno a las personas que lo requieran eh, Sí se están dando muchos niveles Mucha gente que se está contagiando Pero gracias, bueno, con muchas de las personas que han estado en contacto Que se han contagiado No han tenido mayores malestares Así que esperemos cada vez pues sean mayores los, las personas que que reaccionen de esta, de esta manera. Yo lo que sí recomendaría a la población es que tomen vitamina C. La vitamina C es súper buena para cualquier enfermedad respiratoria. La vitamina D también dicen que es la que provee los rayos solares, ayuda a fortalecer el organismo y a debilitar en algo siempre los virus que generan las enfermedades respiratorias. Así que tomen el sol en los sitios que se puede tomar y si no lo pueden hacer, pues eh, tomen vitamina D. Eh, creo que es lo que de, por lo que deberíamos apostar, no? tratar de reforzar el sistema inmunológico a través de vitaminas que deberían de ser otorgadas de manera gratuita por el Ministerio de Salud y por Salud. Eh, esperemos, pues, tomen una decisión de este tipo.
1: Así es, congresista Núñez, como usted muy bien indica, la vitamina C y la D ayudan a fortalecer un poco el sistema inmune de la población y las frutas, no olvidarse de las frutas, ¿no? Tan ricas ellas y con bastantes vitaminas también. Congresista, y en el tema económico, la entrega de este bono de 600 soles para las familias vulnerables de las regiones que deberán acatar el confinamiento absoluto, ¿ayudará en algo a mantenerse en estos 15 días de confinamiento?
2: Yo creo que algo ayudará, pero no va a solucionar el problema. Creo que todos somos todos somos reales y sabemos que lo único que nos puede ayudar a solucionar un problema es tener un ingreso permanente y constante en el tiempo. Y eso es proveído por un empleo. Eh, con estas medidas lo que se está haciendo es contrayendo la economía y empujando a que muchas empresas que se estaban recuperando este vayan a, a tener que cerrar, ¿no? Como lo vemos los restaurantes, si bien algunas cadenas este, han podido desarrollar la logística para poder proveer de alimentación, este, si nos vamos al centro de Lima, vemos que muchos restaurantes funcionan, en, sus clientes son los trabajadores que van a, a trabajar en el centro, y si ahora se restringe el trabajo, pues... Eh, no va a haber manera que esas empresas puedan hacer delivery porque las personas no están trabajando, van a hacer trabajo remoto desde su casa y es probable que este trabajo remoto se prolongue para muchas de estas, de estas oficinas. Entonces, eh, creo que sí, este, el panorama es bastante triste y, y esos son puntos que no se toman en cuenta cuando se toman todas estas decisiones. ¿no? Hay que buscar decisiones que sean equilibradas. No, digamos, una no, no decisiones extremas que aparentemente nos van a dar tranquilidad, pero no van a solucionar ningún problema.
1: Congresista Núñez, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, ha sido positivo en las cifras económicas. Ha manifestado que se crecerá en el 10% este año, pese a las medidas dispuestas contra la segunda ola de contagios. ¿Cree usted que esto sea así?
2: No, yo lo dudo. Este, yo lo dudo mucho, porque esa cifra, esa proyección de crecimiento estaba en función al año pasado, teniendo en cuenta que este año iba a haber vacunación durante el primer trimestre y este, no iba a haber cuarentenas. Y en la actualidad sí está habiendo cuarentenas, no se sabe hasta cuándo se va a hacer y como, los, como les digo, este, vamos a tener un millón de dosis en el primer trimestre y de, si, los ocho millones de dosis siguientes van a llegar en el mes de septiembre y el invierno que nos viene a nosotros ahí va a venir ahí en realidad va a venir la segunda ola para nosotros y no tenemos no tenemos cobertura, no tenemos vacunas, ¿qué vamos a hacerlo? si ahorita estando en condiciones favorables como es el verano que en Europa como les digo en verano el índice de contagios disminuyó tremendamente y pensaron que había desaparecido el virus y en el invierno regresamos ...lo mismo va a suceder aquí... ...entonces este eh, creo que no estamos tomando las buenas decisiones... ...hay gente que vive generando el pánico... ...les genera beneficios... ...y salen a la palestra dando este, comunicaciones... Que, ...que siguen sembrando terror... ...pero, pero no estamos solucionando nada... A mí sí me, ...me preocupa bastante y yo creo que, que vamos a terminar... ...en el mejor de los casos igual que el año anterior... Vamos a, a decrecer en función al año 2019. Les aseguro que en el primer trimestre los puestos de, de trabajo que se generaron y casi se habían recuperado en el último trimestre, se van a volver a perder en este trimestre. Recordemos que cuánta gente vive del comercio del verano. Así es. Y ahora no lo va a poder hacer.
1: Congresista Eso
2: Lúñez. es un
1: atraso. Congresista Núñez, panorama complicado ¿no? en el ámbito económico para nuestro país, esperemos se revierta este tema y pase pronto el tema de la pandemia aunque hay expertos que indican que este tema tiene para rato ojalá se supere pronto, pero bueno hemos tenido hace buen tiempo nuestra economía estable con sus altibajos, y bajos, pero ahí hemos estado pasándola pero el sector salud ha sido un poco descuidado también, no congresista.
2: Efectivamente, creo que es, es lo que nos está pasando la factura en este momento. Este el descuido, la falta de, de inversión en el sector salud, este nos ha generado este problema. Creo que es una una enseñanza que nos queda para el futuro, que una de las grandes prioridades de todo estado debe ser y nunca debe de ser descuidada la salud y la educación. Así que Esperemos que pues, este, nuestras autoridades asimilen lo aprendido. pues Si no, esperen a que, si se vuelve a recuperar la salud, digan, ah, ya no es necesario invertir en nada, desmantelemos los hospitales que nos estuvo haciendo y ahora y ahora nuevamente tenemos el problema. Pues nadie dice nada, ¿no?
1: Así es, congresista que, Núñez. Congresista Núñez, y, y cambiándole bueno. de tema... Si nos podría sí. contar sus actividades por la semana de representación, ya estamos terminando justamente, ya estamos viernes ya, terminando la semana.
2: Sí, efectivamente. Bien, esta semana yo he en la ciudad de Arequipa, eh, he tenido reuniones con este, varios alcaldes, eh, dentro de ellos el alcalde provincial de Arequipa. Todos demandan eh, la inversión de, de proyectos de inversión, necesitan, los municipios se han quedado sin recaudación prácticamente, porque todo lo, la gran mayoría de, de contribuyentes de, de los municipios no ha podido cumplir en los plazos establecidos el pago de sus impuestos y es entendible así que estaban pidiendo que se les pueda ampliar un poco el canon eh, para que ellos puedan eh, poder optimizar esos recursos en beneficio de la población. Eh algunos municipios, lo cual sí es bastante lamentable, este, he encontrado que hay, hay lugares que tienen 150 años de creación y al día de hoy no tienen agua y desagüe, es, y eso es lamentable, vamos a cumplir 200 años, miren estos distritos tienen 150 años de, de creación y no cuentan con agua y desagüe. Eh, eso es una pena, eh, no se priorizan los las grandes necesidades de la población, que en realidad son estas, que van acompañadas de lo que es salud y educación. Porque no podemos hablar de salud si no si hay gente que no cuenta el día de hoy con agua, este, no cuenta con las necesidades básicas cubiertas. ¿no? Entonces, este, en eso tenemos que trabajar, en compromiso con estos distritos, para poder impulsar, los expedientes técnicos que ya se encuentran en el Ministerio de Vivienda y que por lo menos pues, puedan salir este año. ¿no? Eh, el día de hoy estoy en la provincia de Islay. He ido a tengo una reunión con el alcalde a mediodía y, bueno, este, es escuchar eh, el planteamiento de sus necesidades y de su problemática para ver cómo podemos ayudarlos desde el legislativo eh, dentro de nuestra capacidad de digamos, de, de gestión, servir de puente con el Ejecutivo para que se puedan viabilizar las obras de, de interés nacional, porque al final son regiones y provincias que demandan derechos y, y que tienen que ser atendidos.
1: Así es, congresista Núñez, arduo trabajo la que está realizando usted por su región. Esperemos, dentro de poco, poder conversar nuevamente para dialogar sobre la economía peruana y ojalá que repunten algo, congresita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias, Rómulo, por la entrevista. Este, muy buenas noches para toda la población nacional. Y este, no bajen la guardia. Ya saben, el uso de mascarillas ayuda a disminuir el riesgo de contagio. El lavado de manos siempre después de haber salido a la calle y ingerir alimentos. Cuídense, que cuidándose ustedes, cuiden a los seres que más quieren. Un fuerte abrazo para todos y buenas noches
1: congreso en redes. Ahora vamos pase a nuestro segmento congreso en redes en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del centro de noticias del congreso Estefanía Osorio para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, buenas noches.
0: Gracias Romulo por el pase, buenas noches a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora, a los oyentes de Radio Nacional, un saludo para todos diversas bancadas del Congreso difunden en sus redes sociales las diversas actividades que realizaron en la semana de representación. Empezamos con los legisladores de la bancada Unión por el Perú. Realizan una intensa labor en el marco de la semana de representación, pues sostuvieron distintas reuniones de trabajo para dialogar y escuchar a los representantes de la sociedad civil y funcionarios del sector público. El congresista Héctor Maquera Chávez sostuvo una reunión de trabajo con el director ejecutivo del organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, Saúl Barrera Ayala, para analizar detalles del reglamento de la Ley 31056, que tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley 31056, ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y que dicta medidas para la formalización, es una ley muy importante. Y seguimos con el congresista José Núñez Salas, como parte de sus funciones de representación. Visitó el distrito de Yura para dialogar con el burgomaestre Néstor Chicaña Nina, quien gestiona en la actualidad diversos proyectos para dotar de agua y desagüe a este distrito. Por su parte, en la provincia constitucional del Callao, el parlamentario Miguel González Santos se reunió con el rector de la Universidad del Callao, Roger Peña Guamán, para conversar sobre la búsqueda de apoyo financiero para la construcción del cerco perimétrico de la sede de Ventanilla. Además, se intercambiaron ideas en torno al proyecto de ley de incremento de la renta de aduanas, todo ello con la finalidad de que la UNAC llegue a más jóvenes chalacos. Durante el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios de Acción Popular realizaron diversas actividades de representación de la población, con el fin de buscar solución a los problemas más sentidos de los ciudadanos, como la falta de servicios básicos, salud y seguridad. Por último, el congresista Piurano Franco Salinas López llegó hasta el distrito de Bellavista para conversar con la autoridad de DIL y conocer la situación física del canal. El lugar se llama El Boquerón de Núñez en el asentamiento humano nuevo por venir. También quería destacar otra noticia más, que es del congresista Walter Benavides. El congresista Benavides llegó hasta la localidad de Cortezana el distrito más alejado de Selendín, Cajamarca. En ese lugar, el parlamentario participó de la reunión de concertación interinstitucional para el desarrollo económico local en un marco de gestión municipal. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes, Rómulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante
1: contigo, Rómulo. Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con la congresista Carmen Omonte de APP. Volvemos. Continuamos con el programa. A esta hora de la noche nos atiende la congresista Carmen Omonte, presidente de la Comisión de Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, para hablar con ella diversos temas de la coyuntura parlamentaria, entre ellos el mensaje presidencial del día de ayer, del presidente de Sagasti, quien dictó nuevas acciones que regirán entre el 31 de enero y el 14 de febrero para frenar el avance de la COVID-19 en esta segunda ola. Entre ellas dictaminó la cuarentena total de 10 regiones por hallarse en un nivel extremo de alerta sanitaria. Congresista Omonte, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rómulo, y gracias por la entrevista.
1: A usted, congresista, ¿qué reacciones nos puede brindar no, en torno a las declaraciones, mensaje presidencial del señor Sagasti?
3: Eh, bueno, creo que eh, más que como congresista, en general como ciudadanos, tenemos que acatar las eh, normas que, que han dado ya el gobierno. Estamos en una situación sumamente difícil. Podemos o no estar de acuerdo eh, sobre las medidas, pero tenemos que asumirlas con responsabilidad. Evidentemente, eh, la realidad a la que nos estamos enfrentando, ya de no tener camas útiles en el país, de tener a centenas de, de enfermos ya de gravedad esperando a la posibilidad de una cama, al oxígeno, eh, la, el número de, de fallecidos que estamos teniendo en estos últimos días hacen que todos la sumamos realmente como una responsabilidad y buscando el bien común. Si sí hubiera sido más importante también que se nos defina con más detalle eh, no en, en diversas acciones ya eh, productivas con respecto a la, a la población y también si se ha mejorado el, eh, el acceso al bono por parte de la eh, de las bases de datos que tiene el gobierno recordemos de que en las anteriores entregas de bonos del presidente Vizcarra muchísimos, muchísimos han quedado fuera eh, a pesar de que se les eh, decía que sí tenían acceso, ¿no? Entonces creo que hay varios temas que se tienen que corregir pero por ahora nos compete como eh, población acceder a esta a estas medidas y cumplirlas con toda responsabilidad. y si hay un tema así pendiente que es el tema del cronograma electoral el eh, Ministerio de Salud debería de asumir con mucha responsabilidad esta evaluación técnica que se requiere y en base a ello ser claros eh, y que el país sepa realmente qué nos espera con respecto a estas próximas elecciones, porque en estas 10 regiones que no, van a, que no van a poder salir, no va a haber poder eh, tener actividades, eh, pues evidentemente tampoco se van a tener eh, la posibilidad de hacer campaña eh, política Y eso resta también el derecho de los ciudadanos a conocer a sus candidatos. Cerca del 50% de la población durante estas dos semanas no van a poder eh, tener acceso a la información de las candidaturas y eso es bastante complicado.
1: Congresista monte dentro de la línea que usted está manifestando, la capital se halla en nivel extremo de contagios, la población deberá estar en aislamiento, el gobierno ha anunciado 600 soles para cuatro 2 millones de familias, apoyo tributario a empresas y apoyo para las ollas comunes y mercados itinerantes. ¿Qué le parece esta información también brindada por el presidente?
3: Saludo el que se haya mencionado el apoyo a las ollas comunes. Recordemos que el Congreso de la República aprobó hace dos meses un proyecto de ley, uno de ellos de mi autoría, para apoyar a las ollas comunes, que son el mejor mecanismo de lucha contra el hambre en estos momentos de crisis. Pero hasta la fecha, en diversas reuniones que he tenido en el Congreso de la República con mujeres dirigentes de las ollas comunes, nos informaron de que hasta el momento el Ministerio de Inclusión Social no estaba eh, respondiendo y entregando presupuestos a través de los municipios para las ollas comunes. Esperemos que ahora, de acuerdo a la medida que ha dictado el gobierno, sí se priorice el tema presupuestal para las obvias comunes. Está, tenemos que luchar contra el hambre, que es uno de los quizás males más graves, más sensibles, por lo que están atravesando miles de familias en nuestro país. Eso es importante. Y en cuanto al apoyo de los mercados itinerantes, que van a evitar la congestión, en buena hora que, que así sea. Y con respecto a los bonos, como lo vuelvo a decir, esperemos que esta vez sí lleguen a los que más necesitan. He recibido como congresista muchísimas quejas de personas a las que se les informó que tenían un bono, pero cuando han ido al Banco de la Nación no han tenido la posibilidad de eh, tener eh, ese bono y no sabemos qué es lo que ha pasado. no Esperemos que esta vez sí llegue a los que más necesitan.
1: Así es, congresista Omonte, ojalá que este bono anunciado llegue a toda la población que de verdad lo necesita por el tema de la pandemia. Otro tema a la que se enfocó el presidente Sagasti es las vacunas. Él ha manifestado que va a poner el hombro, confirmó que será en los primeros días de febrero, congresista Omonte. ¿Cree usted que esto sea, sea así? Tenemos que
3: dar el beneficio de la duda al gobierno con respecto a a que ya lleguen estas vacunas. Eh, recordemos que se han anunciado alrededor de un millón de vacunas, eso significa con la merma que siempre va a haber, que se van a vacunar eh, aproximadamente 450 personas, ¿no? Eh, ya con esta con esta cifra realmente eh, podríamos solamente atender eh, a la primera línea de atención en el, en el sector salud. Eh, y si a ello le sumamos la atención prioritaria a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas, a los miembros de mesa, evidentemente nos estamos quedando cortos, muy cortos. Entonces, apoyemos al gobierno, pero también exijamos al gobierno a que eh, se puedan comprar, y con el menor plazo posible, un mayor número de vacunas. Veamos qué mecanismo se usa, si, si es también importante que se valore el apoyo del sector privado, lo importante es que nuestra población tenga acceso a esas vacunas en el menor tiempo posible, y también hacer campañas de concientización para que no haya ese rechazo que también se ve que está teniendo la ciudadanía por eh, las dudas por la incertidumbre de la seguridad que tengan estas vacunas, ¿no? Y es importante que el presidente quiera dar el ejemplo y el vacunarse eh, en, primer, en primer orden, ¿no? Pero hay que hacer campañas masivas para que la ciudadanía eh, acepten esta esta necesidad de la vacunación y paralelamente que tengan acceso. De nada va a valer solamente anunciarlo si finalmente las vacunas, como vemos en los países de la región, que ya están llegando, que ya están vacunándose a otros hermanos de la región de, eh, aquí en Sudamérica, pues a Perú también le lleguen sus vacunas.
1: Así es, congresista Omonte, como usted muy bien indica, Ojalá que llegue ya la vacuna para que se beneficien ya buen grupo de peruanos. Los que están en la primera línea de batalla también son nuestros médicos que están ahí día a día afrontando la pandemia. Congresista, hay otro tema. ¿Cree usted que el gobierno se demoró en dar estas medidas? Porque faltan pocos días para que se cumplan el 31. Estamos 27 y y bueno, imagínense, ¿no? Estos días la gente ya está saliendo alborotadamente a, a los supermercados, a los centros comerciales para abastecerse de productos. Las
3: medidas las medidas se han dado probablemente tarde, pero sobre todo eh, no en el nivel de focalización que se requiere. Hay muchos vacíos todavía en cómo el Perú está enfrentando esta crisis sanitaria y por eso... ...es que hoy tenemos ese índice de contagio y de letalidad tan alto... ...y que paralelamente también estamos cerrando nuestra economía... ...cuando millones de peruanos necesitan de día a día para, para vivir. Perú es uno de los países que ha demostrado hasta hoy... ...la mayor ineficiencia para enfrentar esta crisis. No solamente tenemos suficientes pruebas moleculares... ...para poder hacer el diagnóstico a tiempo atención en primer nivel de salud, suficiente personal médico, ¿no? Eh, capacitación para nuestro personal médico, equipos, oxígeno. ¿Cuántos hospitales temporales se contrataron, se alquilaron en diferentes regiones del país y también ya se desarmaron al poco tiempo? Eh, eso es, eso también se tiene que corregir. Y por otro lado, la geolocalización de los contagiados. Y hay un tema importante, Rómulo, que yo he sido testigo y lo he comunicado a través de las redes sociales, los protocolos que han seguido y que están siguiendo las aerolíneas. Yo he subido a tres vuelos, a tres vuelos nacionales en los que me han dado la declaración jurada, en el caso de LAN, de LAN Perú, recién cuando he estado en el vuelo. O sea, ya cuando ahí en el aire nos han entregado las declaraciones juradas y en ese momento recién las personas pueden decir si tienen algún síntoma o no. En uno de esos vuelos tuvimos que esperar en el aeropuerto ya aterrizando en Lima para que viniera una ambulancia del MinSA y se llevara a un sospechoso de COVID. Eso no puede pasar. ¿Qué controles está teniendo el MinSA de los protocolos que están teniendo estas empresas? Y es por eso que el contagio también se está teniendo esta magnitud tan terrible como lo que estamos teniendo en nuestro país.
1: Congresista Omonte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, al día con el Congreso.
3: Muchas gracias, bendiciones para todos y a cuidarse.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Eduard Zárate, de Fuerza Popular, representante por la región Piura. Congresista Zárate, muy buenas noches.
4: Rómulo, buenas noches. Gusto Saludarte, buenas noches a tu público que te escucha. Buenas noches.
1: Igualmente, congresista. Congresista, en la semana el presidente Sagasti anunció una cuarentena total en nueve regiones, incluidos Lima y El Callao, consideradas en el nivel extremo de alerta sanitaria por 15 días a partir del próximo 31 de enero hasta el 14 de febrero. ¿Qué opinión le merece las medidas dadas por el gobierno, congresista Zárate?
4: Bueno, eh, consideramos que son medidas que se han tomado en función a los informes que las entidades regionales han, han emitido, eh, básicamente que tienen que ver con, con, con las direcciones regionales de salud que están adscritas al Ministerio de Salud, y, y, y entiendo que cada, cada ente regional ha emitido los informes en los cuales se refleja en la decisión que Sagasti, el presidente Sagasti ha dado con respecto a estos 15 días prácticamente de regreso a, a cuarentena a algunas regiones. Eh, esa 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 no es no es una una, una situación que se pueda dar en todas las regiones toda vez de que por ejemplo región Piura región Piura eh, ha salido de una de una fase de emergencia muy grave a una a una de emergencia no eh, dice consecuentemente que hay una reacción por parte de la población por parte de las autoridades evidentemente que la, la agremiación del sector salud Siempre va a estar eh, opinando y solicitando las medidas extremas, pero esas tenemos que confrontarlas con la otra realidad, la que está en, la otra, en el otro lado de la orilla. Es importante bien jurídico la salud, pero en estos momentos igual de importante es el tema del trabajo. La gente en Piura no quiere bonos, la gente en Piura no quiere hacer filas y aglomerarse e infectarse nuevamente. Lo que acá están dando es regímenes especiales para que puedan laborar y consideramos que Piura está acta para poder laborar, entendemos que esta pandemia va a seguir creciendo pero no es por responsabilidad de la población a la 15 le quiere poner a su cuenta y a su crédito el confinamiento nuevamente cuando aquí ha habido la verdad una mala aplicación de un gobierno, de estos gobiernos que han estado ejerciendo el turno de, de dirigir los destino al Perú y no han tenido una reacción rápida e inmediata ya nos golpeó ya nos golpeó la pandemia en la primera etapa del año 2020 y nos ha dado un chance como para poder implementar una reacción temprana no en donde, en donde hay que hay que hay que recurrir a esta a este sistema de postas médicas de centro de salud donde no llegue el gobierno en ese sentido creo que le hemos dado un un, un espacio de respiro a la enfermedad para que pueda doler más agresiva en función a la, a la, a la, a la no sé si a la omisión que el gobierno ha tenido frente a la lucha contra la pandemia y que se vuelve agresiva por la falta de una toma de decisión que antes de estar pensando en hospitalización implementación de equipos de de, 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 de Ucis o, 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 o de equipos de oxigenación artificial debieron haber pensado precisamente dónde donde se origina la enfermedad que es en la cuadra, que es eh, en el barrio, donde hay un centro de salud, donde hay una posta médica y donde allí no ha llegado lamentablemente el gobierno, motivo por el cual esta mala praxis de lucha frontal contra la COVID tiene como propósito ponerle a la factura, eh, a, a la cuenta y el riesgo de la comunidad, de la sociedad, de la población, lo que el gobierno no ha hecho. Lo que pretende el gobierno al final de cuentas es que esta fortaleza de rebaño, resistencia de rebaño, pueda dar, mandarnos a nuestras casas y ellos seguir pensando en una equipación, en un equipamiento pues, de, de, de hospitalización y de cama UCI que ya se ha dicho hasta la saciedad no va a haber cama para tanta gente, por lo que se dio a haber pensado en el plan A, hagamos una acción, una reacción, una intervención temprana que es presupuestar recursos para que puedan atenderse la gente en, el, en, en, en la posta médica, en el centro de salud del barrio, en fin, en un puesto de atención rápido que, que, que hay en, en las, en, las en, la, en los barrios, en los asentamientos humanos, en los distritos y en las provincias. Allí no ha llegado. Yo soy de Sechura y Sechura tiene un hospital tiene un, un, un centro de salud 14 y, y tiene equipamiento. Hay inversión de la municipalidad, hay inversión de la municipalidad y han hecho un centro de hospitalización hay un fondo privado que ha comprado la cámara, ha comprado el equipo criogénico, el tanque criogénico tiene oxígeno, sin embargo, estas normas burocráticas benditas o malditas dicen de que acá no puede haber hospitalización porque es un nivel 14 Es decir, hay infraestructura hospitalaria, hay equipamiento de, oxija, de, 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 de oxígeno, están ahí todas las redes instaladas, sin embargo, el Ministerio de Salud dice no teniendo la condición de 1-4, no se puede hacer hospitalización. ¿Qué contradictoria es la vida? ¿Qué contradictorio es el gobierno? ¿Qué contradictoria es la realidad? Que habiendo infraestructura, habiendo material, habiendo vida, que es oxígeno, se prive, por ejemplo, en este centro de salud, que se puede hospitalizar donde hay condiciones, donde hay infraestructura, donde hay material, donde hay recursos, donde hay logística, y lamentablemente no se puede actuar con eficacia y eficiencia por la burocracia del gobierno, por la recomendación de los funcionarios del Ministerio de Salud, dicen que por las normas existentes.
1: Congresista Zárate, el sistema de salud ha colapsado en nuestro país. Es lamentable ver cómo las personas hacen colas para una cama UCI. El tema del oxígeno también es otro de los grandes problemas que estamos padeciendo. El jefe del Estado ha señalado también que el proceso de vacunación comenzará en febrero para recibir en los próximos días el primer lote de un millón de dosis del inmunizante elaborado por el laboratorio chino sinofar ¿Cree usted que esto ya sea cierto, congresista?
4: Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el presidente Sagasti el viernes pasado, o sea, hace siete días, y nos dijo que en ocho o nueve días estaba llegando la, la primera remesa del millón de dosis que habilitaría a, a vacunar a 500.000 peruanos. Ocho o nueve días, y no se tiene conocimiento de que estos han sido embarcados Quiero guardar la fe y la esperanza que estos, estos estas vacunas van a llegar. Sin embargo, entre lo dicho por el titular del pliego, por el presidente y la realidad, dista mucho del interés o de la intención frente a los resultados que ellos puedan tener. Dios nos coja confesados, pero consideramos de que los términos que ellos proyectan no son los que se decúan a una realidad y ellos sabrán por qué, cómo manejan sus gestiones, cómo manejan ellos sus relaciones y consideramos que su relación de gobierno a gobierno o de gobierno a, 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 a la industria que ejecuta este, esta vacuna no se está ejecutando de la, de la, de la mejor forma que, que convenga a esta coyuntura sanitaria que los peruanos estamos viviendo. Es decir, no quiero equivocarme, ojalá me equivoque, va a seguir postergándose la llegada de esta vacuna y mientras se implementa el sistema para repartirlo, administrarlo, distribuirlo en todo el Perú, un buen tiempo más va a pasar y eso es lo que desespera. Y seguramente esa presión ¿no? o depresión genera también en la población ¿no? desánimo, desesperación, proclive a la enfermedad que adquieren y que hace pues que los muertos vayan incrementándose día a día, lamentablemente.
1: Congresista Zárate, ¿cree usted que el gobierno se adelantó en dar la fase 4 de la economía peruana?
4: Yo considero que fue una medida que se implementó en función a las circunstancias que así correspondían. Hemos dicho, y el gobierno donde tendría que ejercitar una mayor comunicación es, en, así estamos hechos los peruanos, es de que nos digan hasta la saciedad el modo y forma como debemos nosotros respetarnos, es decir, el protocolo individual para asumir una actuación social y laboral, debe ser más allá del temor que se infundió ayer cuando te vas al mercado y vienes con yapa o si te vas a tomar una chela, regresas con un cajón pero de muerto. Esa política temeraria no es la que correspondía. Lo que correspondía es ponernos en nuestro chip, en nuestro disco duro, que la mejor forma de que nosotros tenemos para luchar contra esta enfermedad es el distanciamiento social es la mascarilla, el lavado de manos, es el alcohol, porque mientras nosotros estamos esperando que la vacuna va a llegar, nosotros tenemos que ser conscientes de que la realidad económica va a afectar. Consecuentemente, ya lo he dicho en una oportunidad, población que no trabaja no la va a matar el COVID, sino el hambre. Consecuentemente, reitero una vez más que considero que las fases deben darse, pero implementando los mecanismos de bioseguridad de todos. Y aquí debe haber una implementación de aquel que viola o tragree la norma. El tema no debe ser sanción económica. El hombre, el peruano, está diciendo, si me van a multar, lo pagaré el próximo año, pues, cuando tenga necesidad de pagar la multa. Pero si se implementa un mecanismo, un poco más, ejercitarle a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales, mayores facultades para que puedan exigir que la gente pueda cumplir y veinticuatrear aquel irresponsable que no cumple con los procedimientos de bioseguridad, seguramente le hubiesen hecho un mejor, una, hubiésemos, hubiésemos tenido un mejor resultado. Pero sancionar al capitán Cuevita porque cuadró y, y, y pechó a un, a, un, a un renuente o a un desobediente o a un irrespetuoso de las normas, quitas el principio de autoridad probablemente. Yo considero que las actividades de trabajo, las actividades laborales, las actividades productivas, discrepando seguramente con el agredio médico, eh, tienen que seguirse dando en los aforos, que ya han sido debidamente evaluados y que han sido puestos a consideración mediante dispositivos legales, a foros del 20, el 30, el 40%, considero que harían subsistir a una economía que ha sido duramente golpeada. Y me estoy refiriendo a la economía del pequeño y mediano empresario. No me estoy refiriendo a la economía del minero. No me estoy re eh, refiriendo que son grandes grupos económicos de poder, representados en 6, 7, 8, 9, 10 personas jurídicas. No me estoy re refiriendo a, 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 al sector productivo de la pesca que han trabajado en forma normal, estamos hablando de los que no han trabajado en forma regular, la tiendita, el, el, el la bodeguita, el hotel, eh, en fin, esa gente se ha visto seriamente afectada. Los artesanos, Piura está hoy día en un punto, en un punto de temporada alta, que la faja marino costera de Piura, compuesta por la, por la, por el cinturón hotelero, no son de grandes de grandes empresas, están hechas por familias que han formado su pequeña o mediana empresa hotelera, y hoy día están endeudados porque han asumido compromisos para lo, para la compra de, de los equipos de bioseguridad, y también para el estudio de los protocolos, y hoy día las tienen las, las playas cerradas. Y la realidad de Piura es totalmente diferente con la realidad de Lima. Mientras los alcaldes de Lima le exigen al gobierno cierren las playas, obviamente hay playas de, de, de Lima, Callao, Lima, Chorrillos, ¿para cuántos cuántos limeños son? Pues creo que son 12, 13 millones de limeños. Acá en el cinturón, ¿para cuántos ciudadanos serían? No llegan ni a 200 mil ciudadanos Y tenemos una faja marino-costera de 130 mil, eh, de, de, de más de 130 mil eh, metros cuadrados ¿no? en, en una sola jurisdicción. Entonces, es una y acá los alcaldes, la sociedad civil, los empresarios, especialmente los alcaldes, le piden al gobierno abrir con aforos estas playas porque estas jurisdicciones dependen del 90% de sus ingresos de actividades turísticas como las que hemos mantenido el día de anteayer con la ministra de Comercio Exterior y Turismo y es, se ha sincerado que son realidades totalmente diferentes. Los alcaldes de Lima piden al gobierno cierren sus playas porque la densidad poblacional hace que eso se sobrepoblacione y las autoridades de piedra están pidiéndole, exigiéndole, rogándole al gobierno que abra las playas porque el aforo está debidamente garantizado. Es una población mucho, mucho menor, la décima parte menor a la de Lima, que consecuentemente puede hacer que estas pequeñas empresas o medianas empresas familiares puedan tener una actividad y precisamente ellas se encuentran dentro de la cuarta fase de la reactivación económica, por la cual usted me pregunta.
1: Congresista Zárete, muchísimas gracias por haber estado en el programa con nosotros.
4: Rómulo, muchas gracias, siempre a disposición. Yo soy de Sechura, mi querida provincia de Sechura hoy día cumple 27 años de elevación a la categoría de provincia, es la provincia más joven de mi querida región Piura Y a mis hermanos sechuranos que están en otro lado, fuera de mi querida Sechura, en Lima, en otras regiones, expresarle nuestro saludo. Acá seguimos respetando los protocolos, seguimos utilizando los elementos de bioseguridad. Dios nos acompañe ganándole la lucha a este mal que aqueja al mundo, que aqueja a los peruanos y que aqueja a toda, la, a toda la humanidad. Gracias, Rómulo. Buenas noches.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.